0: Ele pode se assentar, vamos abrir as nossas bíblias em Atos, capítulo 26. Atos 26. Uma continuação direta do texto, óbvio. Nós já estamos lendo ao longo da liturgia então como fizemos há três domingos atrás quando eu terminar de ler você, depois da oração né, você volta para o 25 que a gente vai começar a exposição de lá até o final do 26 atos 26 continua assim a santa palavra do senhor a seguir ágripa agripa dirigindo-se a Paulo disse é permitido que uses da palavra em tua defesa então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que, por Deus, foi feita aos nossos pais a qual as nossas doze, doze tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, amejam alcançar, é no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esse intuito, parti para Damasco levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais esplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas para as quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio para lhes abrirem os olhos e converterem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a missão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Ágripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, Praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo e tentaram matar-me. Mas, alçando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram a vez de acontecer. Isso é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. dizendo ele essas coisas de sua defesa, Festo interrompeu em alta voz, Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta porquanto nada se passou em algum lugar escondido acreditas, ó rei Agripa nos profetas? bem sei que acreditas então Agripa se dirigiu a Paulo e disse por pouco me persuades a me fazer cristão Paulo respondeu assim Deus permitisse que por pouco ou por muito não apenas tu, ó rei Porém, todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele. E havendo se retirado, falavam uns com os outros, dizendo, Este homem nada tem feito, passiva de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festo e disse: Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Vamos orar? Senhor Deus, que o teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, mais uma vez, para compreendermos a tua palavra. Nesse último julgamento relatado aqui em Lucas, relatado por Lucas no livro de Atos, que possamos ser como Paulo, firmes em qualquer situação, dar testemunho -te a pequenos e a grandes, ó Deus, daquilo que o Senhor precisava fazer para perdoar pecados. Então nos ajuda, Senhor, a sermos como Paulo, sem as cadeias até. E no nome de Cristo Jesus, que nos ilumine nesse momento. Nós oramos. Amém. Crianças, o texto que nós lemos aqui é o último julgamento do apóstolo Paulo em Atos. Tá? Você vai ver, já faltam dois capítulos apenas para acabar. Foto 27 e 28. Onde você vai ver Paulo em Roma, ele ainda não morre quando chega lá. Mas depois que ele é preso de novo em Roma, aí sim é onde ele encontra o seu Criador. Esse é o mais longo dos julgamentos, certo, crianças? Que você vai ver Paulo diante do governador e diante do rei Agripa, que era o neto do Herodes que matou Jesus. Então não era ninguém desconhecido, era alguém muito famoso. E o que você vai ver nesse texto, crianças? É Paulo mantendo o mesmo discurso. Ele não muda o discurso dele dependendo da situação. Ele está diante do mesmo rei, diante de um rei diferente... Diante de um governador diferente, mas o discurso dele é o mesmo. Eu estou aqui porque Deus me mandou que eu aqui estivesse. E ele testemunha do que Cristo precisava fazer, que era morrer e ressuscitar em todo e qualquer momento. E no fim, o desejo dele para o rei é justamente esse. Quando o rei vai dizer assim, olha, ah, você pensa que vai me convencer por tão pouco? Aí ele diz, por pouco ou por muito, mas o meu desejo é que você fosse igual a mim, mas sem as cadeias eu vejo que Paulo mesmo sendo julgado de uma forma injusta como ele vai dizer no início, sem motivo na verdade ele não deseja o mal, crianças ao contrário, ele deseja que o rei seja igual a ele mas sem as cadeias e aí eu faço uma pergunta a você você quer que as pessoas da sua sala por exemplo, sejam iguais a você? se sim, por quê? Porque você é mais legal, mais bonito, mais inteligente? Ou porque, como Paulo, você é uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo entendia aquilo que ele era, e é por isso que ele desejava aquilo para todo mundo. Eu quero que todo mundo seja como eu. Porque eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Eu tenho o um de Espírito, eu tenho um perdão dos meus pecados, então eu quero que todo mundo seja como eu, sem o sofrimento. Deixa que eu sofra as cadeias, você não mas que todos sejam como eu. Será que você testemunha como Paulo para que a sua sala de aula, para que seus amigos de escola, para que seus amigos de prédio sejam iguais a você? E se sim, você é igual a quem? Você é igual a quem? É, eu costumo... Eu vou terminar para vocês dizendo isso. É, eu até brinco. Eu tenho três filhos, né? o Leozinho, a Mônica e a Patrícia. E aí, quando todo mundo olha para a Mônica... Todo mundo fala, é igualzinho ao senhor. Aí ah, eu, na hora, eu digo, só por causa da cor, né? Porque <risos> não acha ela nada parecido comigo. Eu digo, só por causa da cor. E quando olha para a Patrícia, ela não acha nada parecido com o senhor. Eu digo, por causa da cor de novo, né? Ou seja, é óbvio que existe similaridade entre pai e filhos, entre aspectos de forma de cor da pele, até em trejeitos e trejeitos. E será que os pais também que escutam com atenção, será que vocês estão tentando imprimir nos seus filhos o que eles devem ser em Cristo, ou como você simplesmente quer que eles sejam. Então, meu desejo e minha oração, crianças, é que vocês possam ser como Paulo, que era como Cristo, para que o mundo todo possa assim ser também, e que Deus os abençoe. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele é o último e o mais detalhado dos julgamentos que Paulo enfrenta em Atos. Então, o motivo pelo qual eu escolhi expor os dois textos de uma vez, é porque o 25, ele é essencialmente a... Um, um grande preâmbulo para o que acontece. É provável, a gente não tem como confirmar, que Lucas estivesse presente. Daí a razão dele ser o mais detalhado. Os outros, provavelmente Lucas ouviu o que Paulo disse que aconteceu, mas nesse é provável tá, que Lucas estivesse lá. Então, por isso, talvez o mais detalhado. Então quando você vai ver a partir do 25 o que acontece, você vai ver toda a preparação do julgamento em que feste conversando com Paulo, conversando com os judeus na verdade que queriam que Paulo fosse julgado em Jerusalém, mas eles não queriam que Paulo fosse julgado. Como vai dizer o versículo 3, eles queriam colocar o plano deles à tona, como revelado. Desde capítulos anteriores. Que era, uma, que era matar Paulo no meio do caminho. Era no processo de transferência do preso. Pegar Paulo no meio do caminho. Matar Paulo ali e pronto. Resolver o problema. Era isso que eles queriam. Então Paulo não vai. Recusa-se a a cesareia e festo. E ele usando seu, seu direito de cidadão romano. O defende nessa questão. Aí no versículo 7. Você vai ver que aqueles judeus então descem a... A cesareia de Filipe. E lá, fazem acusações graves, como o versículo 7 vai dizer. Muitas e graves acusações. Mas Lucas acrescenta, aos quais, entretanto, não podiam provar. Então veja que o próprio Lucas vai dizer, acusaram ele de, do diabo, como a gente fala. Mas prove, não tinha como. Ninguém conseguiu provar isso. Tá? Então Paulo, como vai dizer no versículo 8 defendendo-se aqui, simplesmente num texto, vai dizer, nenhum pecado cometi. Aí veja que ele vai apontar para três direções, no versículo 8. Contra a lei de judeus, contra o tempo, nem contra César. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu não pequei e não cometi nenhum crime contra os judeus, ou seja, Paulo sendo judeu, como ele nunca negou, ele está sendo um bom judeu, no templo, ou seja, ele não violou o templo, naquilo que, até para que o tempo aponta, então ele está sendo um bom cristão. E não violou César, ele está sendo um bom cidadão romano. Ou seja, veja que Paulo está tentando demonstrar para ele, olha, eu não tenho culpa em nenhuma esfera. Nenhuma esfera. Seria feito, por exemplo, eu conversando com alguns irmãos recentemente, e aí a gente estava falando um pouco de Pernambuco, e aí a gente pontuou exatamente isso, né? Do sotaque, que você vivendo muito tempo num lugar, você perde. Aí eu até disse, Deus permite os e os teis, eu não perca nunca. Está aqui firme e forte, e recarrego ele sempre quando dá. Mas, eu perdi o chiado no S. Isso aí é inegável. E se você for a Recife, você vai ver lá que a gente chia no S, mas isso eu perdi com o tempo. Tá? Então alguém pode dizer, ah, está sendo um mau recifense, vou dizer a verdade. Mas Paulo nem isso, ou seja, ele não estava sendo nem um mau romano, nem um mau cristão, nem um mau judeu. Limpo de todas as acusações. Tá? Então, dito isso, quando ele, Festo, pergunta para ele no versículo 9, você quer ser jogado em Jerusalém? E Festo faz isso para ganhar um voto com os judeus, para perceber, ó, oh, pelo menos ele tentou. Aí, Paulo, então, usa sua última cartada. Não. Eu não sou cidadão romano, no versículo 10, eu estou perante o tribunal de César, então é César que tem que me julgar. Então ele usa o seu último recurso como cidadão romano, que é eu quero ser julgado pelo imperador. Paulo não faz absolutamente nada de errado com isso. Mas a gente, como a gente já viu no final do versículo 26, você vê que isso acabou trazendo até um pequeno problema para ele. Obviamente dentro da providência divina, mas retardou a sua libertação nesse sentido. Então ele espera para ser julgado e festo no versículo 12 prontamente aponta. Você quer ir para César? Para César você vai. Só que antes disso, observe o versículo 11 que no, para mim no 25 é o versículo mais importante juntamente com o 22, que vai dizer caso tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregarmos a ele, então seja se eu estou sendo culpado veja que Paulo está dizendo que ele quer justiça eu fiz algo de errado estou pronto para morrer pronto para morrer, fiz algo de errado pode me matar, agora se eu estou sendo entregue simplesmente para satisfazer uma turba que quer sangue aí não aí não então veja né, até como uma pequena e breve aplicação aqui já Veja que Paulo ele não é nenhum masoquista. Eu quero morrer. Ah, pode bater em mim. Não. Fala, é justiça? Pode me matar. Estou pronto para morrer. Agora, se não, para satisfazer esses judeus, quero um julgamento até o final. E é isso exatamente o que acontece. Tá bom? Então, quando chega todo o, prepara o, prepara o preparado 13 até o final do 27, o que você vai ver essencialmente é Paulo... O desculpa, Ágripa conversando com Festo. Esse Ágripa, como eu falei para as crianças, ele é o neto de ninguém menos que Herodes o Grande. O Herodes que aparece lá na narrativa de Jesus. Então, não, não era peixe pequeno, era algo grande. Então você vai ver justamente esse Ágripa sabendo o que aconteceu. E aí qual o problema todo? Aí Festo vai dizer, rapaz, sabe qual é o problema todo? É de que Paulo está defendendo um homem que morreu, só que Paulo diz que está vivo. Vai no x, eu fecho, vai no x a questão, como Paulo também vai dizer. O problema todo é esse, não é porque Paulo está fazendo nada de errado, é que tem um homem que morreu, um certo Jesus que está morto, mas Paulo diz que ele está vivo. Paulo diz que ele está vivo. Então, a Agripa pede para ouvi-lo. Eu quero ver esse homem. Eu quero ver esse homem. Aí, preparado então, um novo cenário de julgamento para que ele, então, fale. E é exatamente isso que acontece no versículo 26, no capítulo 26. Tá? Ou seja, o que acontece no 26 é justamente Agripa querendo ouvir Paulo. Tanto que quando começa o capítulo 26, já bem direto, ele vai dizer, você pode, então, se defender, Paulo. Faça sua defesa. E o que você vai ver nesse capítulo 26 são algumas coisas. Paulo, como instrumento de defesa, ele começa pontuando primeiro que o rei ele conhece a história. Ele não é nenhum ignorante. Então ele apela para um conhecimento que o rei tem, como ele vai dizer no versículo 3. Eu sei que você é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu peço que você me escute. Você sabe o que está acontecendo Você sabe o que está acontecendo aqui Você tem como mediar essa situação Então me escute E o que ele faz aqui Como então Paulo não fez até agora É falar da vida dele Esse, mais do que Atos 9 Nós somos, nós lemos Atos 9 Que é o relato da sua conversão né, Com muito amor e carinho Mas o relato mais completo Da conversão de Paulo é aqui é aqui, não em Atos 9. Atos 9 você vai ver a cronologia dos fatos, mas o relato mais específico da conversão dele é justamente em Atos 26. Porque ele começa desde antes. Ele vai dizer exatamente assim, ó, esse povo me conhece, ele sabe quem eu sou. Eu vivi a minha juventude no meio deles, como ele já disse em capítulos anteriores, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eles sabem quem eu sou vivi minha juventude aqui, não vai dizer no versículo 5, conhecido por ele desde o princípio. Eu era fariseu do ruim. E aí ele vai pontuar, e por que eu estou sendo julgado? Aí Veja como é interessante, como Paulo, mais uma vez, habilidoso e santo, ele tenta colocar o problema de que o errado são os judeus, por não interpretar aquilo. Me lembra bem uma criança numa igreja que a gente, é, fomos membros lá no Recife, o nome dele era Moisés, o nome da criança era Moisés, e aí quando perguntava-se o nome dele, ele perguntava-se, como é seu nome? Aí ele falava Mocessinho, eu não conseguia pronunciar o nome direito. Como é seu nome? Mocessinho. Aí se você falasse, ah, seu nome é Mocessinho, ele não é Mocessinho. Ou seja, ele era acostumado a ouvir o certo, mas ele não conseguia dizer o nome dele. Então ele só se acomodava quando você falasse, como é seu nome? E você falasse Moisésinho. Aí ele se aquietava. Mas se você falasse igual a ele, seu nome é Moisésinho. Ele não é, é Moisésinho. Ou seja, ele não tinha capacidade, ele, ele entendia o certo, mas ele não conseguia pronunciar. Então Paulo leva o problema para essa questão. Eles não estão sabendo dizer o que é a fé deles. Eles não estão sabendo interpretar a fé deles. Eles não estão, eles estão ouvindo Moisészinho, mas estão pronunciando Moisésinho. O problema está lá, não cá, porque o que ele vai dizer é exatamente isso, tá certo? Veja, com no versículo 6. eu sou sendo julgado por causa da esperança, da promessa por Deus feita aos nossos pais, feita aos nossos pais. Então, Paulo vai mostrar exatamente que os fariseus acreditavam em ressurreição. E aqui permita-me não é só resumir bem um texto da palavra de Deus. Quando você vê Deus se apresentando a Moisés, o texto que os fariseus sabiam de cor, Êxodo 3 e 4, como o próprio Cristo vai pontuar lá em Marcos, Deus não se apresenta assim: Moisés, eu fui o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele se apresenta no presente: Moisés, eu sou o Deus. De Abraão, Isaac Jacó, ou seja, demonstrando que aqueles homens citados ali estavam vivos na presença de Deus. Aí é isso que o próprio Cristo acrescenta: Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Aí veja o problema que Paulo apresenta: aí quando Deus ressuscita o santo dele, vocês duvidam. Veja que sacada de mestre. Vocês estão dizendo, vocês acreditam na ressurreição. Aí quando você vê um Deus que faz tudo o que fez na história de Israel, quando Ele ressuscitou alguém, vocês duvidam? Por isso que Ele coloca no versículo 8, como se fosse uma pergunta óbvia. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos? Por que parece loucura? Por que parece doidice para vocês isso? Então a partir do 9... Você vai ver Paulo falando do passado dele, da sua conversão, até o versículo 20, tá? Então, tendo em vista que eu já expus a conversão dele pelo menos duas vezes, permita-me destacar apenas duas coisas na conversão dele. A primeira é que você vai ver quando Paulo vai falar dos seus atos como fariseu a partir do versículo 10, como ele era conhecido entre as pessoas e como ele era cruel com os cristãos. Porque até então, ele sempre falava de Estevão para frente, levando cartas, como foi o caso de Estevão. mas no versículo 11, você vai ver como ele, veja como ele mesmo vai dizer, muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, então você vê como Paulo era cruel com os crentes, sendo ele ainda fariseu, a ponto de fazer com que aqueles crentes blasfemassem, não sei se negar a fé, não sei se blasfemar contra o Senhor diretamente, dizer que não existia, mas veja que Paulo usa isso como instrumento de defesa, eu era um fariseu como ele, e dos ruins, meu amigo, de fazer crente blasfemar, não era simplesmente de ficar apontando, decorar a lei não, não, de botar a mão na massa pesado, ele não esconde o passado dele, aí ele usa isso e vai mostrando, então, como isso levou ao caminho de Damasco, como Deus Cristo apareceu para ele com o sol mais brilhante que o sol, que estava no meio-dia, por isso que eu falei que essa é a narrativa mais detalhada da conversão dele, que esse tipo de detalhe não é dito em Atos 9. Tá? Então, Cristo aparece a ele como o sol do meio-dia, mais brilhante perdão, que o sol do meio-dia, ele pergunta quem ele é, ele responde, eu sou Cristo a quem tu persegues, e vai mostrar que o que Paulo deveria mostrar, dizer a eles, é no versículo 22. A, a mensagem de Paulo até o 22. Mas antes, Paulo vai mostrar como tudo na vida dele levou ele para aquele momento. O que Paulo está mostrando é assim, olha, deixa eu dizer como é que eu cheguei até aqui. Aí ele vai conversar. Eu era fariseu. Papapá, papá, papá, converti. Papá, 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 papá. Cheguei aqui. Aí ele diz no 22. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes então ou seja, aquele momento Paulo está diante do rei daquela região de alguém literal, literalmente ligado a César ele pede inclusive para falar com César por quê? para que ele cumpra isso eu estou agora dando bom testemunho a pequenos, como eu dei e agora a grandes a liderança nacionais. Então, Paulo olha para toda a história dele e vai dizer, eu cheguei até aqui. Então, eu dou testemunho a quem? A pequenos e a grandes. Dizendo o quê? Então, eu estou dando testemunho a todos, pequenos e grandes. Dizendo o quê? Aí, no versículo 23, você vai ver a mensagem dele, quando ele vai dizer, isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, a não ser a luz ao povo e aos gentios ele prega aquilo que Cristo diz que tem que ser pregado, que ele vai dizer, vocês não entendem isso, como ele vai dizer em Marcos capítulo 8, que o Cristo precisava padecer, como ele vai dizer aos discípulos no caminho de Emmaus, em Lucas 24, vocês não entendem que Cristo precisava padecer para que então pudesse ressuscitar, Paulo repete isso, Eu, a minha mensagem de testemunho é, Cristo precisava padecer para que ele pudesse ressuscitar, é isso que vocês não entendem E é por isso que eu estou sendo julgado Quando Festo escuta isso Ele diz algo Que vira uma frase que é até meio clichê Em seminário Quando fala Paulo, as muitas letras te fazem delirar Então veja que Festo está tentando acusar de Paulo de doidice Está doido Mas porque ele é muito inteligente não sei se vocês já tiveram, eu, eu tive um professor de seminário que foi isso. Ele era tão inteligente, mas tão inteligente, que a gente não entendia a aula dele. Entendeu? Ou sei, eu era tão inteligente que eu assistia, disse aí, entendeu? A aula, nadinha. Se agora, tem livro, né? Vamos para frente, vamos estudar. O burro é a gente. O certo é ele, o burro somos nós, vamos estudar. Na certa, a gente tem que correr atrás disso daí, então, Festo até tenta defender Paulo, que Paulo era, inequivocadamente, uma das mentes, ou, quiçá, a mente mais inteligente do seu tempo. Falava pelo menos seis idiomas. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Então, Paulo vai dizer, Paulo, tu tem tanta informação na cabeça que tu queimou algum chip no meio do caminho. Não é possível. Tu está delirando. Aí Paulo se defende dessa acusação, dizendo, nada disso falo palavras de bom senso, de verdade e de bom senso, aí o que acho interessante é que ele vai mostrar exatamente isso e que tudo isso que eu estou dizendo aí vejo o final do 26 nada se passou em lugar escondido seja, tudo que eu estou dizendo tem testemunha nada disso aqui, por isso que Paulo cita nomes momentos, datas nada disso aqui foi em segredo foi eu e Deus, não meu filho tinha soldados comigo que viram a mesma luz que eu vi. não ouviram nada, mas viram a mesma luz que eu vi, teve ananias que orou por mim e tirou a minha cegueira teve pessoas que viram meu testemunho como viram eu ser perseguido, ou seja, minha vida usando o popular, minha vida é um livro aberto minha vida é um livro aberto todo mundo viu, você está me dizendo que é doidice mas todo mundo viu o que eu estou dizendo como é que isso aqui é doidice como é que isso aqui é doidice? E aí ele apela para o rei. Acreditas ou reagripa nos profetas? Ele mesmo responde, bem sei que acreditas. Então ele diz ágripa, assim, você sabe o que, é que eu estou dizendo é verdade. A resposta de Ágripa no 28, em português, ela é um, um problema. Explico. Porque em português está assim, por pouco me persuades a me fazer cristão. Então, a resposta de Ágripa em português parece que a Ágripa, assim, rapaz, bateu na trave, quase, eita, come, quase se converteu. Enquanto em grego, a Ágripa está desdenhando de Paulo, fazendo uma pergunta. Eu não sei por que essa é opção do tradutor. Ele diz assim, em grego é a mesma frase, só que ele coloca assim, você acha que por tão pouco sabe me persuadir a ser cristão? Veja como muda o tom. O que ele está dizendo assim, você acha que por tão pouco, Paulo, tu acha que esse discurso aqui vai me convencer a fazer cristão? Seja, ele ele está desdenhando de Paulo. Você acha que por tão pouco, assim, eu vou me fazer cristão? Do jeito que está aqui, parece que o cara, ô oh, rapaz, estou oh, impressionado, mas foi na trave. Enquanto, na verdade, é o oposto. Ele desdenha de Paulo. Mas eu acho que por tão pouco vai me convencer a ser cristão, Paulo. Só que Paulo ainda assim pega o um ensejo e diz a, o, a coisa mais bonita desse texto, na é minha opinião. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, seja por esse pouco ou pelo muito que eu falasse, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem se tornassem quais eu sou, exceto sem essas cadeias. Veja que Paulo deseja exatamente para o rei o bom, o bem. Eu não quero que você sofra, eu quero exatamente que você seja como eu. Só que isso é um detalhe. E, e talvez ele tenha apontado para ele mesmo. Sem essas cadeias. Sem essas cadeias. Que você fique livre, mas que você seja como eu. Uma nova criatura. Alguém que foi transformado por esse... Do jeito que eu fui transformado, por pouco ou por muito, eu gostaria que também fosse você, Ágripa, como todos os homens. Mas sem as cadeias. Que elas machucam mesmo, sem as cadeias, então termina o julgamento, a agripa sai, conversa com aquelas pessoas, e ele mesmo vai dizendo no versículo 31, esse homem nada tem feito para ser de morte ou de prisão, ou seja, ele não, é que ele não merece morrer, ele não merece nem estar preso, ele não fez nada, é isso aqui? ele não fez nada, só que aí veja o próprio problema que Paulo acabou se metendo, então, a Agripa se dirigiu à festa e disse: Esse homem podia, podia ser solto se não tivesse apelado para César. Então, se Paulo não tivesse apelado para César, o julgamento ia terminar ali. Mas, como ele apelou para César, para César ele foi. Na verdade, foi até o direito dele que acabou, em certo sentido, prejudicando entre aspas, o prejudicar. Porque como o próprio Paulo vai mostrar, as cadeias dele serviram para que o Evangelho fosse pregado aonde deveria ser pregado e onde naturalmente não seria atingido. Então Deus obviamente tem um propósito nisso. Mas veja como o texto termina tendo esse tom um pouco triste. Rapaz, era para Paulo ser solto aqui. Mas como ele apelou para César, é César que vai julgá-lo. E não custa lembrar que o César aqui é ninguém menos que Nero. É ninguém mais, ninguém menos que Nero. E Nero o julga e corta a cabeça dele. Então, irmãos, aí o capítulo 27 nós vamos expor no próximo domingo, que é um texto da, da viagem de Paulo até Roma, que é um texto incrível, tá? e concluiremos ainda no meio de março Atos. Então, irmãos, à luz dessa exposição, eu queria trazer algumas aplicações. Tá? A primeira. É, e a mais curta, como eu comentei pela manhã, você vê Paulo diante de autoridades o tempo todo em Atos. O tempo todo em Atos. Aqui, diante de das duas principais naquele contexto. O prefeito da região e o rei daquela região. E Paulo, como ele vai dizer, eu quero entender porque eu estou sendo julgado, eu quero entender porque eu estou aqui, porque que eu mereço isso aqui, eu não mereço. Simplesmente não mereço. Mas observe que em nenhum, em absolutamente nenhum momento, Paulo é desrespeitoso para com as autoridades. Ao contrário. Chama o rei de Excelentíssimo, chama o rei de Rei Ágripa quando ele percebe que ofendeu o sumo sacerdote, ele volta atrás e diz, eu não sabia que ele era, senão eu não teria dito isso, ele não pede para ser tratado como alguém especial, ele usa o direito dele de cidadão romano, é verdade, mas veja quando até quando ele apela, o senhor sabe disso, rei, ele não pede, então dá um jeitinho, ele joga para a consciência do rei, mas ele sabe que igreja e Estado são duas coisas distintas e separadas. Então, quando eu olho para um texto como esse, para mim é fundamental a gente perceber, nessa aplicação, que a gente deve respeito às nossas autoridades. Sempre. Não importa quem seja. Ah, pastor, mas no Brasil os políticos são tudo safados. Eu não estou negando isso. Mas não são nossas autoridades. Um pensamento que é, é, é horrível, que volta e meia eu vejo replicado pelos crentes, é o seguinte. Ah, político é empregado nosso. Quem sustenta eles é a gente com o nosso imposto. Então, ele não manda a gente não, é a gente que manda neles. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Tá certo? Mas... Essa frase é equivocada em vários níveis Vários níveis Mas permita-me trazer para um bem pessoal Bem pessoal Quando eu escuto qualquer crente E aí você vou ser muito sincero, meus irmãos Quando diz assim Político é a gente que manda, ele é nosso empregado que é a gente que paga as coisas dele Ele perde nossos impostos Então é a gente que manda neles quando eu escuto isso, eu automaticamente oro. Se eu escutar só uma voz, eu digo assim, que não seja minha ovelha. Por quê? Porque quando eu olho e vejo que é uma ovelha minha, eu vou dizer, se ela pensa assim com um político, imagine com um pastor, porque é o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio, sem tirar nem pôr. Eu sou sustentado pelos seus dízimos e ofertas, então eu sou o seu empregado. Ah, pastor, a gente, mas diz-me oferta, não é obrigatório, é, é de coração. Exatamente o que piora a situação para mim, né? Então, tenha sempre respeito com as autoridades. Você não entenda, veja o que eu estou dizendo, você tem que gostar dela, não. Eu estou falando para você ser respeitoso como Paulo foi. Trate pelos seus títulos, não os xingue não os difame, mas aprenda com Paulo, bem diante de injustiça, tratou todos, para usar a palavra que o pessoal usa para brincar, com toda a vênia. Com todo o respeito. E é por isso que eu entendo cada vez mais que, como os reformadores, os puritanos, eles lutaram, ou seja, hoje você não vê a gente enfatizando tanto isso na igreja, mas quando você olha lá atrás a briga para eles defenderem que Estado e Igreja são coisas distintas, até para que sendo distinto, eles como Igreja eles poderiam criticar o Estado com respeito criticar é outra coisa, mas com respeito não absorver o Estado, não ter poder no Estado mas poder influenciar o Estado como sendo uma voz profética, esse é o papel da Igreja para que convenha e respeito nossas autoridades, a gente possa ser um crítico do Estado quando ele merece ser criticado, para que possamos louvar o Estado quando ele merece ser louvado. Mas igreja e Estado são duas coisas distintas. É fundamental nós como crentes entendermos isso, como Paulo aqui bem demonstrou. Eu sou julgado por vocês e os respeito, mas o meu rei é outro. Segunda aplicação. Quantos de nós contaríamos a nossa conversão hoje? Como Paulo contou. Eu, assim, eu não sei se ainda existe isso hoje. Eu acho que sim. Então, assim, eu acho. então, eu sou um pouco desligado do que acontece fora da igreja do joque Mas, quando eu não era tão desligado assim na minha juventude, né, eu sempre tinha aqueles casos, Vem ouvir a história do cara que se converteu, que era chefe do comando vermelho, que era chefe de não sei onde, maior traficante do Rio de Janeiro, pausa, depois de velho foi que eu parei para cair uma ficha, que é tudo conversa aqui, porque esses caras não foram presos, porque o cara está lá confessando um monte de crime, eu roubei, matei tanto, porque nenhum policial se levantou e esteja preso, bandido, não quer parar para pensar isso não, das duas, uma. Ou ele está mentindo, ou os policiais realmente são muito complacentes no Brasil. Tá? Mas o ponto é, aquilo não chamava a atenção de vocês não, me chamava muito. Ver a história de um cara que morreu por 10 minutos, e viu o céu e voltou meio amigo. Eu era o primeiro da fila para ver essas histórias. Para ver essas histórias de conversão. Oh! Mas e a sua? E em particular, quando a sua história é feia no sentido de atos como a de Paulo. De que você, veja, que veja, Paulo levou pessoas que no futuro seriam seus irmãos a blasfemar. E ele diz isso aqui. Mas ele olha para tudo isso e vai dizer, eu precisei passar por tudo isso para entender... Em Cristo é e o que ele fez por mim. O que eu acho impressionante em Paulo, que a conversão de Paulo é um evento que marca a vida dele num ponto tal, que ele fala do passado dele não é com orgulho para dizer, eu fiz esses crentes blasfemar mesmo, como esses crentes eram fracos e eu sou forte. Não. Mas para mostrar como ele houve algo de fora para que houvesse verdadeira mudança se Cristo não tivesse aparecido aqui eu ia seguir esse mesmo Paulo matador perseguidor de sempre mas a partir do momento que houve uma intervenção direta de Cristo a minha vida, ó, virou de cabeça para baixo e eu de perseguidor passei a ser perseguido mas permaneço nesse testemunho aqui desse Cristo que precisava morrer e ressuscitar essa é a minha esperança A sua história pode ser parecida com a minha, em que você não teve uma conversão de impacto, que cresceu na igreja e que louvado seja Deus por isso. Ou talvez você tenha uma conversão de impacto, que tinha uma vida completamente desvairada antes da igreja, e agora tem uma vida completamente transformada. Nós somos um por causa de Cristo. Nós não somos nem melhores nem piores um que o outro a sua história não vai acabar sendo mais bonita ou mais feia que a minha, porque ambas as histórias foram transformadas pela mesma pessoa, que foi Cristo Jesus que morreu, ou antes, que ressuscitou por nós. Então não tenha nem vergonha de compartilhar a sua história, até para mostrar para os outros, eu era assim, eu sou assim. E você pode ser também, não importa o seu passado. Ah, mas eu sou complexado por causa disso, eu já fiz muita coisa de errada, Deus não vai me aceitar como eu sou. Aí você vai dizer, não. Como você é mesmo, não. Se arrependa dos seus pecados. Mas Cristo pode transformar você independente de quem você é. Independente dos pecados que você cometeu no passado. Seja assassinato eu vou pegar o um exemplo, seja você o líder do comando vermelho ou seja você um Pecador regular da igreja. Ambos precisam da graça do mesmo Cristo. O que me leva a terceira e última aplicação. Veja qual é o desejo de Paulo para com Ágripa, relembrando aqui no versículo 29. Quando ágripa desdenha de Paulo, vai dizer, Paulo, tu acha que isso aqui vai me convencer? Sério mesmo. Aí Paulo vai dizer, versículo 29, Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem se tornassem qual eu sou, exceto as cadeias. Aí você vê que o desejo do apóstolo Paulo parece uma coisa egoísta, né? Eu queria que todo mundo fosse feito eu. Quer ver uma coisa que eu percebo, e volta e meia eu pontuo isso, né? e, e, e isso aí não é só um problema dele não, vou dar um exemplo um pouco mais de nicho, talvez para os meninos, tá? que a, jogam ou já jogaram videogame com outras pessoas. Quando eu vejo o Leozinho jogando um jogo que tem outras pessoas envolvidas, ou eu mesmo, por exemplo, já percebeu que a culpa sempre é do outro? Quando você está jogando, o cara do meu time não faz isso. Não importa como você está jogando. O errado sempre é o seu time. Não você. Já pode perceber, os homens sabem que jogam, sabem tudo que eu estou certo. O errado é o uso? Não. Você reconhecer que você errou? Jamais. Mas o meu time é uma desgraça. Aí volta e meia, por exemplo, quando eu estou com o Leozinho vendo isso, ela disse, filho... Bota aí a tela dos pontos. Aí ele bota. Quem está com menos pontos no time? Aí ele. Eu. Por essa lógica, quem é o pior jogador? Aí ele. Ele não arreda. Mas também meu time não ajuda. Aí eu acho interessante exatamente isso, como a gente tem esse espírito e essa questão de dizer o errado sempre são os outros. A gente quer que todo mundo, se todo mundo fosse feito eu, aí eu, eu mostro para ele e falei, filho, se todo mundo fosse feito você, o resultado talvez fosse pior nessa questão. Mas observe que Paulo, ele não vai nem dizer assim, eu queria que todo mundo fosse feito Cristo. Entenda. Paulo não está sendo metido. Ele acabou de falar da conversão dele, fala, eu queria que por pouco ou por muito, oh rei, você e todo mundo aqui que está me ouvindo, Fosse como eu. O que que Paulo quer dizer com isso? Alguém que foi transformado pelo Espírito de Cristo. Alguém que teve os seus joelhos dobrados por Cristo Jesus. E agora que é uma nova criação. Ele se coloca como modelo e como exemplo. Ele vai colocar, essa assim, vida: tá vendo, olha o que Cristo fez por mim. E agora eu sou modelo, é por isso que ele vai dizer mais na frente. Sede é meus imitadores como eu sou de Cristo, ele se coloca como um padrão, ele não vai dizer, olhe para fulano, quer conhecer Cristo, olhe para cicrano, ele vai dizer, não, olhe para mim, olhe para mim, você quer conhecer Cristo, me imite, Bom, me siga, que eu lhe mostro, quem Cristo é, ah, você quer saber como Cristo é, seja como eu, seja como eu, esse é o meu desejo, mas sem as cadeias. Veja que Paulo até assim não deseja o mal daqueles que o perseguem, sem as cadeias. Sem as cadeias. Que você seja transformado pelo mesmo Espírito com o qual eu fui. E esse é o meu desejo, que você seja como eu. Será que a gente, e eu concluo com isso, será que a gente tem esse mesmo ensejo e empenho do apóstolo Paulo? Seja como eu. Seja como eu. Qual é o seu propósito no trabalho? É deixar o trabalho parecido com você? Qual é o seu propósito na sua escola? Na sua faculdade? É deixar a sua faculdade parecida com você? Porque você é parecido com Cristo? Eu queria que todo mundo aqui fosse feito eu. Sem as cadeias. É isso que uma das, uma das tantas coisas que motivava o apóstolo Paulo. Veja que ele poderia aqui dar uma resposta que ele até dá nas epístolas. Eu faço tudo isso para a glória de Deus. E é verdade. Paulo não buscava a glória nenhuma para si. Ele não buscava, ó, oh, não, não mas ele se coloca como uma referência, do mesmo jeito que eu fui uma referência de perseguição no passado, eu me coloco como uma referência de perseguido agora. O meu desejo é que todos que me escutam sejam como eu. E é assim a sua vida? Você vai dizer, ah, você é um bom cristão, olhe para fulano, olhe para minha mãe, olhe para o meu pai, olhe para o meu pastor... você tem que ter a capacidade de dizer eu quero que o meu trabalho seja parecido comigo porque eu me pareço com Cristo e é isso que vai me motivar a cada dia a cada dia desejar que todo mundo que me escuta seja parecido comigo a pergunta então é com quem você se parece? com quem eu me pareço? quais os atributos que as pessoas olham para você e automaticamente trazem à tona. Fulaninho, ou, ou você vai escutar aquele famoso fulaninho é crente? Como assim? Com quem você se parece? Por muitas vezes e... E eu quero que você reflita nisso hoje à noite, e ao longo da sua vida, Deus permita. Quando a gente vê uma pessoa que é parecida com outra, pai e filho, por exemplo, né, a gente sempre aponta, né? A, meu pai que morava fora, minha mãe que está aqui tá conosco agora, sempre pontuavam isso. Quando meu pai aparecia, pastor, só é igualzinho ao seu pai. Menos o bigode, né? não era menos a cadeira, era menos o bigode. Quando o Leozinho nasceu, mas branco, todo mundo perguntava assim Pastor, esse parece com quem? Branco desse jeito, deixa eu deixar a vovó chegar Aí quando mamãe vê a primeira vez diz, Ah As características físicas, por exemplo São fáceis da gente apontar as semelhanças Agora, já percebeu algumas coisas Que quando vai crescendo Você para de apontar Para as características físicas e vai dizer Fulaninho é teimoso que nem o um pai Já percebeu? No, quando é bebê, você aponta só para a característica física. Cresceu. Ah, Você é o mesmo gênio do pai. Ixi, igualzinho a minha mãe. Ah, você é um mal de família. Minha avó fazia a mesma coisa. Aí me tirem uma dúvida. E é com essa dor de cabeça que eu quero que você durma. Se, cara, se caracteres como esses, de personalidades equivocados. Conseguem passar de geração em geração, né? Por que não o evangelho de Cristo? Por que não o Evangelho do nosso Salvador? Porque cada vez mais os nossos filhos perdem a fé, não se interessam pela igreja. Por que cada vez mais o mundo caem em pecado o que eu acredito é que nós não estamos parecendo com Cristo Jesus mas com outros ou pior com a gente mesmo e a gente tem transformado o mundo à nossa imagem e semelhança não há imagem e semelhança daquele que morreu e ressuscitou por nós Cristo Jesus que sejamos como Paulo desejar que o mundo todo seja como nós, como nós somos porque nós somos a imagem de Cristo Jesus. Que esse Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos ser como Paulo, que era a imagem e semelhança de Cristo. Para que possamos dizer como ele, o meu desejo é que todos que me escutam sejam como eu, mas sejam sofrimento. Nos ajuda a ter até mesmo essa empatia. Por muitas vezes ele tem uma empatia reversa. Ah, eu queria que fulaninho estivesse sofrendo como eu estou sofrendo. Ah, eu queria que fulaninho estivesse passando pelo que eu passei. Nos dá a empatia de Paulo. Não. Eu quero que todo mundo seja como eu. Porque eu sou a imagem de Cristo. Por aquilo que ele fez, não pelo meu mérito. Mas pela intervenção que ele teve na minha vida devastada pelo pecado mas sem as cadeias. Nos ajuda o Senhor a pregar e a viver esse Evangelho que transforma, que transformou Paulo, que transformou a minha vida e pode transformar de qualquer ouvinte de acordo com a tua vontade. Então Senhor nos ajuda a vivermos isso, a mostrar para o um mundo quem Cristo é através da nossa vida para que o mundo possa ser como nós somos, porque nós somos como Cristo Jesus é, então oh pai, tem misericórdia de nós, eu te imploro, para que em meio às perseguições, possamos dar bom testemunho, como Paulo deu, de mostrar que a nossa convicção, não está na esperança, de que os problemas vão passar, mas na esperança do Cristo que morreu, e ressuscitou por nós, para que até isso, Deus nos dê a perspectiva, a tratarmos bem, as nossas autoridades. Que elas merecem nosso respeito, nossa honra, em certo estento. Mas também, acima de tudo isso, para que possamos orar por elas, para que elas possam ser como nós somos, porque nós somos aquilo que Cristo nos fez, uma nova criação. Portanto, Senhor, nos ajuda a vivermos em novidade de vida, para que o um mundo possa ser impactado pela tua palavra através da nossa vida e em Cristo Jesus, o Cristo de Paulo o nosso Cristo que vive em nós, que nos transforma que nós precisamos testemunhar dia e noite é no nome desse Cristo Jesus que eu te oro e te peço, amém